0: Olá pessoal, tudo bom? Mais um episódio do nosso podcast Coquetel de Cultura Pop. E hoje estou aqui novamente ao lado do meu amigo Gilberto para falar daquilo que a gente mais ama nesse mundo, que é o mundo nerd, o mundo da cultura pop.
1: Olá consumidores de cultura pop, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Coquetel.
0: Aê Gilberto! Gilberto! Você hoje está animado para o nosso tema?
1: Claro que eu estou animado. É o um tema que eu mais gosto, que é falar de séries brasileiras.
0: Aê! Hoje o nosso tema vai me deixar mais do que feliz. Eu estou, assim, enlouquecida porque vamos falar de séries de TV, que é uma das coisas que eu mais amo. E hoje a gente vai falar de Bom Dia, Verônica, a série nova da Netflix que está no top 10 aí desde sua estreia.
1: Bom dia, Verônica. Ela, ela surgiu, assim, na programação, na grade da Netflix e tem causado bastante polêmica, porque muitas pessoas têm visto e têm gostado muito mesmo do que estão vendo.
0: É, porque é uma tristeza, porque algumas séries nacionais não têm essa qualidade de roteiro, de direção ou até mesmo de atuação, e aí o pessoal não dá valor para o produto nacional, mas Bom Dia Verônica veio para provar que temos sim, produtos de qualidade. Com
1: certeza, e aliado né, a, um, a um roteiro, a uma história muito boa, muito bem montada, muito bem preparada, um elenco brilhante, né Trícia? Sim,
0: e eu queria começar contando para vocês que essa série, ela não começou do nada, é... ela é baseada num livro de mesmo nome, Bom Dia Verônica, do Rafael Montes e da Ilana Casoy. Rafael Montes é um escritor de thrillers já muito conhecido nacional. E a Ilana Casoy é a maior criminologista do Brasil. né? Ela aí já foi consultora em N casos super importantes, como os do Nardoni, o da Suzanne Richthofen. Então, assim, para quem é um pouco do meio jurídico ou da psicologia, já tá um pouco ambientado com o trabalho dela. Mas o mais legal que é dessa série é que ela começou em 2017 quando a Netflix chamou o Rafael Montes para produzir uma série para a Netflix. Só que nessa época, o livro de mesmo nome Bom Dia, Verônica, tinha sido lançado com pseudônimo. Nem o Rafael Montes, nem a Ilana Casoy queria que o nome deles estivesse na capa de cara para não criar muita expectativa, porque o livro dele anterior foi um sucesso muito grande e a Ilana nunca tinha escrito livros de histórias fictícias, tratando apenas de crimes reais. Então, quando a Netflix chamou o Rafael, ele teve a conversa, ele deu a ideia de adaptar esse livro. A Netflix adorou o livro, curtiu pra caramba e na hora de fazer negociação pra pegar os direitos do livro, ele descobre que o próprio Rafael é o autor da história.
1: Legal, né? Isso aí acaba virando uma espécie de mitologia da própria série, né? Um assunto interessante... Que dá pano pra manga pra muitos comentários.
0: É. O próprio livro foi ambientado pra primeira temporada da série. Ainda não está oficialmente renovada com uma segunda, galera. Que eu já vou adiantando isso pra vocês. Mas pelo andar da carruagem das notícias, ela vai sim ter uma segunda temporada, tá? Vale,
1: vale informar, Trícia, que a Elana Casoy ela é criminóloga, mas a especialidade dela é psicopatia. Exato. Ela, inclusive, ela escreveu muitos livros com esse tema.
0: Isso. E aí... Foi uma experiência muito interessante para a Ilana. Em várias entrevistas que ela deu, ela falou exatamente isso. Sair do real, ir para a ficção, juntando todo o conhecimento que ela já teve, todas as experiências que ela teve, criar personagens. Já vou quebrar aí uma ilusão da galera aí que está tendo, achando que tantos personagens são baseados em pessoas reais ou em casos reais. Não são. Eles são junções de várias coisas que todos eles viram durante sua vida, sua experiência de trabalho. E nisso, a gente já tem que lembrar que o livro é, sim, diferente da série, é uma adaptação, é uma mídia diferente. Então, várias coisas foram colocadas aí de outra forma. É, com... Só que, né, galera, a gente não tem que ficar triste por isso, né? Adaptação, né? Não, não precisa ser exatamente igual Mas, ao Mas, com certeza,
1: livro. a gente que já é experimentado né, na cultura pop, nós sabemos que a transposição literal do livro <risos> para o audiovisual muitas vezes não funciona. Né? a gente até estava comentando antes de gravar o podcast, que até no, no novo gênero de filmes de super-herói, se, se fizesse a transposição literal do quadrinho para o audiovisual, não ficaria bem.
0: É, nem sempre isso é possível Por isso que se você está curioso, com vontade de ler o livro Ou já leu o livro Vai perceber que a Verônica é diferente Que a Janete é diferente Que a delegada Anitta não existe no livro né? São várias adaptações que são feitas Mas isso não quer dizer que é ruim, né galera? Por isso a gente está aqui Para se enaltecer Bom dia, Verônica Porque por muito tempo Eu esperava uma série desse tipo nacional Uma série de crime
1: Sim é, a gente não deve é, deixar de falar que essa série é uma série que ela tem algumas restrições por conta das cenas de violência, violência extrema, de uma linguagem um pouco pesada, algumas cenas mais fortes, principalmente porque ela retrata uma, um tipo de violência que é muito comum, que é a violência que atinge as mulheres em diversas formas.
0: Sim, eu até falo, se você for menor de idade e está ouvindo o nosso podcast, não vá assistir essa série. Não sozinho, é recomendável. Não é recomendável. E se você possui. Alguns gatilhos para as coisas que aparecem na série Violência né A questão de toda a violência psicológica com a mulher Suicídio Por favor, é, tente não ver sozinha Ou não assistir a série A gente entende totalmente a sua situação Tá Importante. bom, Trícia, mas
1: vamos dar mais leveza Essa conversa que tá muito carregada, muito pesada ah, Essa bem a série que a gente é pesada tá essa. É pesada, mas vamos descontrair Vamos colocar a nossa linguagem, linguagem de coquetel para falar de Bom Dia, Verônica
0: Gilberto, diz para mim o que, que você achou da série
1: o que, que eu achei da série? Olha. Gostou? Eu, eu gostei. Opa, gaguejou. Mas eu gostei, mas eu vou dar a minha a minha, a minha sentença no final do ah, nosso debate. É, no final o... a gente vai dar uma nota. É, vou dar uma nota e vou dizer por quê. Tá?
0: É, quem somos nós pra avaliar, mas a gente assiste, né? Então a gente pode falar. Beleza, olha, <risos> eu acho
1: o seguinte: é, as, as produções nacionais, audiovisuais nacionais, infelizmente, nós temos, brasileiros, temos um certo preconceito. A gente, eu acho que, pra apreciar. Bom dia, Verônica, primeiro temos que nos despir desses Sim. preconceitos e de, de alma de corpo aberto e alma lavada poder assistir e apreciar uma boa história, porque de fato é uma boa história e uma ótima interpretação do elenco.
0: É, eu acho que a série, ela realmente é uma série porque normalmente quando a gente vê séries de TV brasileira ela tem daquele que de novela roteiro de novela, atuação de novela eu vou dar um exemplo pra galera às vezes numa cena de novela quando uma pessoa fala assim, ah, eu quero fazer isso, eu posso, a outra parte, o outro ator, ele tem que responder, não, você não pode, por causa disso, daquilo, outro. Nessa série, ele coloca a interpretação, tem uma personagem que fala pro, pro, pro outro e fala assim, ah, eu posso fazer isso, e ele só olha. O olhar dele tá escrito, não, você não pode tá ficando doida. Isso mostra o nível de roteiro. É um amadurecimento, é, né? Sim, é um amadurecimento. exatamente. Você trata o telespectador como uma pessoa inteligente, uma pessoa que está entendendo o roteiro e criando ali a história, todas as teorias. Ao contrário de novela, que você precisa sim ser feijão com arroz, até porque as pessoas às vezes não vê todo dia, e precisa ser bem explicado. É de forma assim, uma mas...
1: linguagem diferente, né? Exato. Mas vamos começar. Olha, Bom dia, Verônica, Atriz, você sabia? Ela conta a história de uma escrivã de polícia ela trabalha numa uma delegacia de homicídios lá de São Paulo. E ela, num determinado dia, um dia corriqueiro, um dia de trabalho, ela presencia lá dentro da delegacia, você acredita? Um suicídio. Uma mulher, ela dá um tiro na cabeça, na frente de todos os policiais atônitos. E a Verônica tentou impedir que isso acontecesse, mas ela não conseguiu. E o que, que aconteceu? Frustrada por não ter conseguido impedir a morte da mulher... A Verônica, ela resolve investigar os motivos que levaram. A, a mulher dá cabo da própria vida Embora não sendo investigadora Sendo uma escrivã de polícia
0: É, na verdade a gente vai conhecendo A personagem Verônica E descobre que esse Bom Dia Verônica Que é a primeira fala que eles dão na série né, Na primeira cena, é Bom Dia Verônica E logo depois dessa cena que o Gilberto acabou de descrever É meio que um acordo da Verônica Ela vem de várias situações problemáticas Ela tem problemas psicológicos Ela já tentou suicídio Durante a série a gente descobre Que o, que o pai dela matou a mãe e depois teoricamente se matou E aí ela vê aquela cena Quando ela chega em casa O pai morto, a mãe morta E um tempo depois ela tenta cometer suicídio Então você vê que é uma personagem totalmente fragilizada Verdade
1: é, Essas informações a gente vai obtendo No decorrer dos episódios é, às vezes a gente descobre, é, como a atriz estava falando antes, não porque houve um diálogo explicativo, mas às vezes só nos sinais. A gente percebe que ela tentou suicídio ao ver uma cicatriz no pulso dela.
0: É, e só depois, na frente do episódio, é que isso é realmente falado. Pois é. E aí eu já vou adiantando, galera. Vamos falar com spoilers, hein? Então, se vo... como a gente falou, se você viu a série, vem ouvir o que nós estamos falando, manda mensagem, vamos discutir. Agora, se você não viu e não quer tomar spoiler, Dá um pause aí, deixa baixado o nosso, o nosso podcast e corre lá pra Netflix, assiste os episódios e depois vem ouvir a nossa opinião.
1: Pois é, depois vem compartilhar a sua opinião pra ver se pelo menos parece com a nossa. É, estamos Agora, aqui pra discutir. Pois é, mas se você é uma pessoa que não liga de levar um spoiler no meio da cara, <risos> não, não tem problema, você fica com a gente porque de repente a gente vai conseguir é, fazer com que você tenha o real interesse de assistir essa série.
0: Vamos te convencer a assistir
1: uma série nacional hoje. É, será pelo menos a nossa tentativa
0: <risos> Mas aí, galera, com essa situação toda que a Verônica começa a investigar, ela acaba entrando no meio de uma outra outra situação de violência doméstica. Conhece uma outra personagem, pela Camila Morgado, que parece que sofre violências domésticas do marido. E a gente descobre que o marido dela, que é um politenente coronel, também não é santo.
1: Olha, essas informações você começa a obter no decorrer dos episódios. Não é tudo de cara, não. E eu acho que é por isso que é gostoso, porque você acaba ficando surpreendido com os fatos que são apresentados a gente. Principalmente o fato de que a gente descobre na hora que a... a... A Verônica, ela manuseia as roupas no guarda-roupa do psicopata A farda de oficial da Polícia Militar E a gente leva aquele impacto Cara, o cara, a, apesar de ser psicopata, criminoso, cruel Ele ainda é uma autoridade policial
0: Cara, ele foi um dos melhores psicopatas que eu já vi na tela
1: Olha, eu sou capaz de falar pra você que ele realmente é um dos melhores personagens é, é, num, num, num panteão de personagens que a gente considera é, que, de, 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 de
0: psicopata que eu vou
1: guardar com um grande carinho. Vou.
0: e eu queria nesse momento fazer campanha pro M, Globo de Ouro, BAF, <risos> tal, então, o que vocês quiserem, porque Camila Morgado e Du Moscoves carregam a série nas costas.
1: Com certeza, gente, olha, é, é impressionante a interpretação desses dois excelentes atores. A gente já conhecia eles né, de alguns trabalhos na televisão e do cinema, é, mas de fato eles mostraram que eles têm uma capacidade de interpretação além do que a gente já imaginava.
0: Durante a história a gente conhece né, um casal que no, na primeira cena a gente já vê que ela teve um aborto, né então ela volta para casa, não tem neném e ele... Tá ali carinhoso com ela e numa cena seguinte você já vê a situação de violência que ele trata ela por, porque ela simplesmente serviu o prato dele de uma forma errada. Nós estamos diante de um casal que aparentemente é muito fofo, mas não é aquilo, nada daquilo está acontecendo. Ele é um cara extremamente violento, ele é um cara extremamente abusivo e ela é uma vítima aprisionada, que nem um passarinho como ele chama ela na série.
1: Olha, o, o Dumos Moscovitz e a Camila Morgado elas nos, eles nos entregam uma verdadeira montanha russa de comportamentos instáveis, Sim. sabia, Eu acho. Olha, eles desafiam a gente a todo momento a tentar decifrar o que realmente estaria passando em determinados momentos e como eles iriam reagir a diversas situações a que são
0: confrontados. Aí não bastando ele ser um, um cara violento, um marido abusador, ele é um serial killer. A gente descobre isso no meio da série e aí a gente tá de cara, meu Deus, não tem como esse homem ficar pior, porque a gente vai ficando com um nojo, um absurdo, não sabe o que, é que faz com ele. E cara, ele é o perfeito psicopata Porque ele consegue ir dos extremos Um ponto ele é carinhoso com ela Você acha até bonitinho em cenas fofas E no outro, ele é um sádico Pendurando as mulheres Fazendo a própria Camila Que é obrigada, no caso a Janete a achar essas vítimas Levar para ele E ele fazer o que quiser com elas lá Que você vai descobrindo de acordo com as cenas São coisas muito pesadas até da gente falar, né galera E enquanto isso, ela fica ca... com a cabeça numa caixa numa gaiola. É. Como é que é o nome da caixa, Gilberto? É, é parece do... uma,
1: arapuca uma arapuca mesmo, arapuca. Né? Uma arapuca. é, é o, 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 o Cláudio, né? Ele, ele tem um dom, ele é um macineiro, ele faz muitas Sim. coisas com madeira, então ele, ele, fe, ele fez o berço né? do futuro fez. bebê, né? que ela, tava, ela, em determinado momento, ela fica grávida novamente. E aí ele usa o talento dele pra fazer berço Ele faz gaiolas de passarinho Aquele né? momento
0: amoroso que você até se simpatiza por ele Sim, né?
1: sim, mas aí é que tá A graça, o, o Du consegue o Du do ele consegue fazer Com que a gente vá de um ponto A outro, sim. a gente ao mesmo tempo tá com ódio A gente quer que ela mate ele Porque pra dar um fim, toda aquela Violência que ela tá sofrendo Nesse tempo todo, pra que ela se liberte Que ela pode, possa voltar pra casa Pra casa dos pais É determinados momentos você começa a, a ficar com uma certa pena dele, você começa a ver é, alguns traços de humanidade dentro dele, fala, não, esse cara merece uma oportunidade, de repente ele vai se redimir. Então isso é muito interessante, é um trabalho de, de interpretação digno de, de nota 10.
0: Sim, e a gente vê que a série não tem uma evolução de, de emoções, igual você tá assistindo umas vezes uma cena, tá feliz, de repente acontece uma situação, vai ficando triste, 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 não, ali você tem uma montanha russa de, de emoções, porque é ao mesmo tempo que, que ele tá gritando com a Camila, a Camila ao mesmo tempo ela tá ali segurando o ódio, a raiva, a emoção, o choro, o desespero, tudo no olhar, aquela mulher consegue carregar tudo, tudo no olhar. Ela me lembrou muito Elizabeth Moss de Handmaid's Tale, que é uma série muito pesada, também que trata de violência, que trata de abuso. E é uma atriz que também carrega a série no olhar. Naquele momento, eu vendo a Camila daquele jeito, é, quando ele corta o cabelo dela, quando ele briga com ela, quando ele segura ela pelo braço, quando ela tenta falar com a família. Gente, só dois atores com a química muito boa, com um roteiro muito bom, pra fazer a gente ter todas as emoções que a gente tem assistindo aquelas cenas. Olha,
1: de fato, tá? Esse, esse casal de atores aí, eles possuem uma rara química que consegue dar bastante credibilidade aos personagens. Sim. E eles conseguem nos entregar cenas pesadas e desafiadoras pra qualquer ator de galeria. Sim,
0: eu, eu me lembro da cena, por exemplo... Que ela, que a, porque a gente sabe que a Verônica tá atrás aí das mulheres, né, e, e fala no meio de uma entrevista, se mete na televisão lá na da delegacia e fala: oh, se você tá sofrendo violência, tal, 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 me liga aqui pra delegacia, fala comigo que eu vou te ajudar. Ela solta isso e a Janete vai lá no meio das palavrinhas cruzadas dela e anota o telefone. Sendo que a Janete, pra vocês terem ideia, ela vive uma situação de tão prisioneira que nem de celular ela tem. Ela não tem direito a nada. Ela não tem nem como falar com a família. Mas se
1: você notar, Trícia, você percebe que a ambientação da casa onde a Janete vive lá com o Cláudio, é, parece que ela parou no tempo, né? Parece que ela é da década de 70, no início, início da... da década de 80. Sim. O próprio figurino dela, né? Uma roupinha muito simplesinha. Muito colorida Pois é, ela tem acesso à informação porque ela tem a televisão disponibilizada para ela. Mas você reparou que são canais estrangeiros. Você não vê notícias nacionais, você reparou nisso? É, não passa. Entendeu?
0: E ele corta até o é, que ela tá vendo E a única bloqueia. tecnologia
1: que ela tem é um telefone lá, um telefone de linha, né? Que tem uma que é, Bina. Que tem uma Bina, que pouco serve pra ela, mas é, acho que é o único contato tecnológico que ela tem.
0: E aí, que nesse dia, ela pega esse telefone, liga pra delegacia, tenta falar com a Verônica e não consegue, a Verônica não tá. E a Verônica depois vai na casa dela falar com ela.
1: Então, aí, Cris, você percebe que a Janete vive num cárcere privado. Sim. Tá? E cárcere. E privado também, gente, é uma modalidade de violência doméstica, uma Sim. violência
0: contra a mulher. Além de ser um crime de cárcere privado, a gente tá falando também de outra forma Sim. de abuso, de outra forma de o violência. E é isso,
1: triste acontece com muita Muito. constância na, na nossa sociedade, sabia Eu disso? Eu acho
0: legal que essa série vai fazer que a gente olhe pros nossos vizinhos, pros Sim. nossos amigos, pros nossos familiares de outro modo. E, e,
1: e que e possamos olhar para os nossos próprios umbigos, que às vezes temos uma postura que achamos que é natural e é normal, só que só que de determinada ótica a gente vê que às vezes a gente tá cometendo alguns pequenos abusos.
0: Exatamente. E nesse momento que ela liga pedindo ajuda e não consegue e logo a Verônica vai atrás dela, ela manda a Verônica embora desesperada, tipo, vai embora porque ele vai me pegar. E isso você vê o tamanho do sofrimento dela, porque ela não sabe o que ela faz, ela... ela, ela... Clássica vítima de que ela acha que se ela fizer tudo certo, se ela melhorar as coisas, aquilo nada vai acontecer, que ela é culpada de tudo que tá acontecendo, principalmente ela que é uma mulher de pouca instrução, que vive no interior, então você vê assim que são vários fatores... Que caem naquele momento em que a Verônica encontra com ela.
1: Sim, e a Verônica ela é uma, é uma, uma tábua de salvação para ela, porque no momento que a Verônica consegue conversar com ela e dar oportunidade dela verbalizar o que está acontecendo com ela. Ela começa a se tratar numa espécie de terapia. Você é, percebeu isso? Eu
0: acho que o gatilho é quando a irmã dela chega. É, você vê que ela não pode falar com a irmã, hipótese alguma, ela não tem contato com a família. No dia que ela liga pra família, depois o Brandão vê na bina que ela tentou falar com alguém da família e ele quase, nossa, trata ela, é violento com ela, você vê naquele momento que ela parece um cachorrinho e ele é um cara espancando um cachorro, é aquela sensação que eu tive. Pois é, mas
1: naquele momento, a impressão que me passou, e que eu acho que talvez todo mundo tenha sentido isso, que agora ele vai pegar ela na porrada, Sim. agora eu vou descer o cacete, mas não, ele dá um alívio, é, e... ele recebe a irmã dela É, quando a irmã dela
0: aparece, Sim. depois, né, a irmã dela aparece, e você vê a cara de gente, é uma cena perfeita, você vê aquela Janice, que parece uma personagem de Sitcom que vem daquelas séries de, de, de bobas assim tipo o um zorra total da vida chega na porta da casa e ela olha aquela nete é de saudade oi irmã não sei o que a cara da Janete é de pânico Sim. porque ela não sabe se ela fica feliz se ela fica em desespero, se ela, se ela surta de vez, você vê no olho dela a, a montanha-russa que ela tá passando ali e não tem ninguém pra ajudar. e é,
1: isso é um exemplo da, da, da grandiosidade da interpretação da Camila. Exato. Porque é a sensação que ela sente, é a mesma que a gente sente do lado de cada tela.
0: Enalteça essa mulher, sabe, de pé, bato palmas, porque foi uma experiência... Maravilhosa assisti-la, se fosse uma outra atriz, eu não sei se ela teria a capacidade, como eu disse De carregar no olhar, porque ela carrega o sofrimento, os problemas no olhar E quando chega essa irmã, você vê o momento todo Ela querendo agradar o marido, o marido sendo bonzinho E ela querendo agradar a irmã, mas ela não podendo desagradar o marido E ela não podendo contar a verdade pra irmã Que ela não pode fazer nada, que ela vive numa gaiola
1: Pois é, Trícia, é, eu acho que isso tudo que a gente presenciou nessa série maravilhosa é, possa possibilitar uh, que o Brasil seja representado Fora do, do nosso país né, Em função da Netflix Que vai apresentar essa série para outras culturas 190 né? países pois é, E possibilitar que O no, que que nosso audiovisual, que as nossas séries Que as nossas produções nacionais Têm qualidade e possam ser descobertas por isso E eles. nós
0: não temos mais atores bons Não só Wagner Moura, Rodrigo Santoro Alice Braga A gente não tem só esses é, atores brasileiros Que podem fazer coisas lá fora A gente tem gente foda aqui E cara, do Moscovis gente, o que é aquele homem?
1: Ah, é bonitão, negociosão, né?
0: Não, ele já foi, ele já foi, eu não, não tá pensei bem, tá nisso. Ele tá meio não. cansado, né? É, Mas... né? Pela lá atrás, né, naquele tempo da novela das oito e tal. Tá meio cansado. Mas, meu Deus, eu nunca imaginei na vida ele fazendo um negócio daquele. Mas assim. é,
1: é Tris, é aquela história, você entregar um, um, um papel, um personagem, né, que dá oportunidade ao ator a desempenhar uma, um papel, a, uma, a mostrar realmente o talento que ele possui. Às vezes ele podado nas produções que ele fez às vezes na Rede Globo ele não teve a oportunidade de ter um personagem
0: é por isso que eu falo pra você isso aí é um recado pra alguns amigos meus que estão me ouvindo, que falam assim ah, você não gosta de série nacional não é que eu gosto de produção nacional eu gosto, eu gosto quando é bem feita como essa série, quando ela tem ela dá oportunidade pra bons atores ela me entrega um bom roteiro então a escolha desse elenco que aí vai uma curiosidade pra vocês é, foi um, um cast muito difícil de, de cumprir. pra vocês terem ideia, quem viu o livro aí já vai perceber que a Verônica é totalmente diferente da Taina Miller a, a própria Janete era uma outra coisa quando escolheu a Camila Morgado, que foi a última a ser escolhida tipo duas semanas para começar a gravar a série é. eles tiveram que reformular um monte de coisa do roteiro pra encaixar pra ela é então assim, é, é espetacular isso foi uma, uma escolha muito pontual então, assim, é nisso que eu tô dizendo, porque a gente tem que enaltecer mesmo a série. Quando você vê esse trabalho de produção mesmo feita. E aí, a gente já enalteceu aqui tanto esses dois maravilhosos, esse casal fabuloso. Não, mas a
1: verdade tem que ser dita, né, Tris? Imagina se tivesse entregue pra dois atores medíocres, esses Sim. personagens. Talvez a gente nem estivéssemos falando de Bom Dia, Verônica, aqui agora.
0: Não, porque aí vai entrar a segunda parte aqui do nosso negócio. <risos> Nós vamos... Eu falo que a série, ela tem dois lados. Ela tem o lado exultante, que é a parte do serial killer. Gente, não é que eu sou doida, que eu gosto de serial killer, não. Mas, não, é, não. mas é porque o roteiro deles é maravilhoso, eu fico ali sofrendo, agoniada, eu quero mais, eu quero mais os plots. Gente, principalmente quando tem as cenas da irmã da Janete Quando a Janice vai embora e ele fica é de levar a Janice Isso
1: é um alívio cômico, né?
0: Ela é maravilhosa Só que quando o rapaz, ela tá com ele indo embora lá, Que ela tá levando ela pra rodoviária eu fiquei no frisson, na angústia, vendo todo aquele trajeto, tudo aquilo acontecendo. Verdade. Eu me importei com os personagens. Gente, eu raramente me importo com os personagens. E eu realmente me importei ali. Eu falei, caraca, ela vai morrer!
1: Pois é, então, esse efeito que você teve, né, é o que a gente tá tentando passar pra vocês que estão nos assistindo pra experimentar assistir Bom Dia Verônica, que vocês também vão ter essa experiência.
0: E você que já assistiu, com certeza teve isso. E por favor, se você teve uma experiência diferente, não esqueça de falar pra gente, tá? porque a gente vai discutir isso daí. E quando a gente chega na delegacia, agora meu outro ponto da série. Não é que é ruim, galera, é bom, só que eu acho que fica tão distante do roteiro e da atuação que a gente tem do Eduardo Moscoves, da Camila Morgado e até a própria Verônica quando está com eles. Tá? Ela consegue, a mira naquele momento, chegar próxima à grandeza deles na série. Tá? Eu, não, eu não quero desmerecer a atriz. Mas quando você tem ela carregando problema com a delegacia ou com a família dela Como a gente disse, ela é uma pessoa com muitos problemas e tal E eu acredito até que muita doideira que ela faz, a gente percebe que só consegue fazer Porque o chefe dela na delegacia, o delegado, é padrinho dela Então você vê que tem um pouco de proteção ali nela eu vejo que a série ela não se sustenta tanto assim, Autrisa, não é ruim galera, mas eu vejo uma, uma pequena queda tá, Eu Vamos tentar advogar
1: em favor da Verônica, eu imagino o seguinte, na realidade ela como sendo uma escrivã é talvez em função do trabalho no mundo real, ela não poderia investigar, não poderia claro. né, sair a campo para poder tentar é, é, descobrir a autoria de crimes e tal só que... É, Nós estamos falando de uma ficção, é, de uma tudo, ficção é tudo é permitido É possível Ela, com os conhecimentos policiais adquiridos, né, para ser policial Mesmo no escrivão, você tem que ter conhecimento policial Ela, ela, ela tem a vantagem de ser apadrinhada pelo chefe dela Que o delegado lá, que é o chefe da delegacia uhum. da homicídios É padrinho dela, grande amigo do pai dela Que Carvana. também era delegado, o Carvana Muito bem interpretado, por sinal é, então... Ah, e só, deixa
0: eu só te contar, sabia que esse ador já não tava quase mais trabalhando não, tá? É verdade, tava É, aposentado. ele tava meio assim fazendo uma coisinha ou outra Aí isso o próprio autor, tá? o Rafael Montes, que também é roteirista é, geral da série, o roteirista principal hum. Ele falou que quando chegou o convite pra ele, pra ele fazer o teste ele adorou o, o roteiro e, e resolveu fazer o teste 15. Pois Porque é. esse cara já tem sim tanto tempo, então se a série trouxe gente. Não, mas o, é, o, o vamos... Carvana
1: é interpretado pelo grande Antônio Graça. É, eu só lembro ele, o sobrenome é, dele. Sim, mas ele é uma, uma figura marcante, TV, né? TV, né? É, TV. TV. Mas é, até mesmo pela figura carrancuda que ele é. tem, é, o personagem caiu como uma luva pra ele. Sim. E com muita competência ele conseguiu sustentar e levar eu até acho. o fim.
0: Eu acho que as cenas dele são muito bem feitas, Verdade. quando ele tem as emoções, a gente sabe que o pai da Verônica Tentou o suicídio, mas ele não morreu Ele ficou no asilo e aí a Verônica periodicamente vai visitar e as cenas que o Carvana tá lá conversando com o pai dela, você vê a emoção dele, o carinho né, que ele tem tanto pela Verônica quanto pelo amigo. Né? É. A,
1: a, a sobrevivência do pai da Verônica é tentada, é, é ser levada num certo segredo, mas a gente descobre até mesmo com furos de roteiro que não era tão bem, muito segredo assim a, a, é. a, a sobrevivência dele. né. É, a gente descobre que, supostamente, ele matou a esposa e tentou suicídio. Mas, no decorrer da história, você acaba tendo algumas dúvidas a respeito disso, que não fica muito claro.
0: Não, é tudo isso porque ele teria sido acusado de corrupção, e eu acho que a Verônica carrega esse, esse peso nas costas Essa sombra que o pai dela teria sido corrupto E ela não acredita em momento algum que Sim, ele tenha sido o pai corrupto. dela era um herói, né? É. Ela, ela
1: virou policial por causa do e pai E
0: ela fala que ele era o herói dela, Sim. né? E aí, por ter tudo isso, ela nunca acredita que ele teria participado de atos corruptos Teria matado a esposa, teria se suicidado Então você vê o tempo todo as pessoas jogando meio que nela assim Ah, o seu pai, né? E ela ali, não, meu pai não, meu pai jamais faria isso. Pois é, né? a
1: Verônica, a gente é, conhecendo o personagem, a gente descobre que ela, é, embora é, esteja numa situação é, de tentar defender mulheres vítimas de violência doméstica, ela nunca foi vítima de violência doméstica, por mais é, sofrida e dramática que tenha sido a história da vida dela, por isso ela não passou, mas ela tem esse trauma de ter chegado em casa descoberta a mãe morta e o pai é, é, na, na iminência é. de morrer também com um tiro na cabeça. Isso traumatizou muito ela. Mas mesmo assim ela conseguiu é, de certa forma superar porque o, o pai sobreviveu e ela cuida dele num, numa instituição é. privada eu que asilo, cuidam, mas eu acho é que meio é, escondido, é. né? E o é aí aí que acontece? Ela consegue formar uma família. Ela Sim, se casa. Tem dois, é, tem dois filhos. Reside na Casa onde foi o cenário desse triste, dessa triste situação aí de homicídio.
0: Agora eu vou até fazer uma observação: Sim. a casa, ela é um personagem na série. Sim. Porque todo tempo é comentado assim: Verônica, por que você mora naquela casa ainda? só naquela é daquela casa e tem um quarto na casa que eu acho onde o pai teria tentado cometer o suicídio. É, o filho dela até chama de quartinho do terror. Olha que absurdo isso. Porque é onde fica, ninguém entra lá. É um quarto que tem várias coisas, e no decorrer da série ela resolve abrir esse quarto, enfrentar esses demônios que estão lá dentro, né, esses problemas dela, e ela começa a se deparar com uma outra situação. Até aí, galera, a gente tem. O problema é que ela tava resolvendo no início da série, que era um rapaz que enganava mulheres, dava boa noite cinderela, e tirava umas fotos delas nuas, jantajavam as mulheres, ou seja, estamos aí com um canalha, um bandido, então... Várias mulheres sofrendo, Verônica procurando esse cara. No outro contraponto, a gente tem a Janete, que sofre violência doméstica. Até esse momento, ela não tem ideia de que ele é um serial killer. Depois que ela descobre, porque a Janete começa a contar as coisas que ele faz pra Verônica. E ela começa a juntar as peças. E aí, então, ela tá investigando mais um crime, mais uma pessoa. Sendo que ele, como da polícia, fica muito mais difícil conseguir investigar.
1: O, pois é, inclusive quando a Verônica consegue fazer né, um, 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 um emaranhado, um juntar documentos e provas para poder levar para os superiores dela, para pedir ajuda, para poder ajudar a Janete, é, a gente se depara com um comportamento machista de homens e mulheres que trabalham também com segurança pública.
0: Que é onde a gente entra no terceiro ponto da série, que é quando ela descobre... A corrupção que tem dentro da delegacia que ela trabalha ela começa a ver que o trabalho dela não vai pra frente que nada do que ela pede é, consegue ir a algum lugar, o padrinho dela que é o delegado, ele ainda dá conversa pra ela mas você vê que ele faz aquilo por proteção a ela, por
1: afeição, ele por tem afeição. um amor por ela,
0: porque você vê que a delegada Anitta, que tem outro personagem da série Trata ela assim, minha filha, você tá louca, você é escrivão, você não tem que mandar em caso nenhum, quem decide aqui é, é o delegado, quem vai cumprir, investigar, é o, é o investigador. Ela tenta colocar a Verônica todo o momento no lugar, eu coloco aspas aqui, tá? No lugar dela ali dentro da delegacia. E isso aí a gente tem uma Verônica naquele momento, uma mulher que eu deixo claro, na minha opinião, que não é muito boa da cabeça, ela tem muitos problemas psicológicos, ela precisava de um tratamento, né gente, de fazer alguma coisa aí. Okay. <laughs> E com três crimes gritando na cabeça dela que ela precisa ajudar essas pessoas.
1: Ela se sente na obrigação de ajudar. Afinal de contas, ela foi investida de autoridade para isso. E como ela vê que os próprios colegas que poderiam fazer alguma coisa para ajudar essas mulheres, eles não se importam em função desse comportamento machista que eles têm. Porque eles sempre dizem que ah, ela se colocou nessa situação, ela merece, ela apanhou porque é uma, é uma violência doméstica corriqueira. O que, que é isso? normal, o marido. Do bater mulher e mulher aceita
0: Gente, o ponto mais interessante é quando a própria delegada Anitta Chega pra, ela, pra uma das vítimas E fala assim Ah, mas você foi de roupa curta Ah, mas você namora pela internet Ah, você chamou o cara pra sua casa Ah, você tava chapada Ou seja, uma mulher Naquele momento só é uma mulher física Porque tudo que ela fala é como se ela fosse um homem machista E tratando aquela vítima como se ela fosse um nada
1: E curioso porque é, contrasta, desculpa, contrasta com a construção da personagem É uma atriz muito bonita que se veste de maneira sensual muito né? até, Ela tem né? um sex appeal Que realmente quando você for assistir você vai perceber isso Mas ela adota o comportamento
0: machista ao, ao inverso Sim, sim E isso faz a Verônica ficar mais estressada Então naquele momento a Verônica tá a ponto de explodir A personagem, eu tenho impressão De que ela fosse uma panela de pressão Ponto assim de estourar de vez Porque você vê Que ela já não tá mais cuidando da família É o marido que tá cuidando dos filhos Ela não consegue se localizar Você vê que as roupas dela mudam muito com o humor quando ela vai ficando mais sombria, mais pesada, ela vai se vestindo um pouco mais desleixada, ela vai deixando a maqui... o olho mais preto, o cabelo mais bagunçado, e aí no outro momento ela já tá mais arrumadinha, mais bonitinha. Sim. Então, você vê que é um personagem totalmente instável.
1: Pois é, inclusive o marido dela, em de determinado momento, fala Bessi, o que está acontecendo? Você sempre conta comigo, pra mim, tudo que está acontecendo, você dialoga, afinal de contas, a gente está nessa juntos, uhum. e ele, e ela de fato, ela começa a omitir tudo que está acontecendo pra ele, e ele acaba Ficando perdido nessa história toda. A
0: Verônica, na minha opinião, ela chega a um ponto como se ela tivesse o, a mania da perseguição. Ela acha que tá todo mundo contra ela, tipo, não, que, gente, ela tem as melhores das, das, das intenções. O problema é que ela está perdida. Ela acha que está sozinha Porque as pessoas que estão ali com ela Ela não conta com nenhuma delas
1: Mas você não pode esquecer que isso acabou sendo Detonado e colocado na cabeça dela Quando ela botou para gravar o celular Uma conversa né, do, 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 do delegado né, Do Carvana uhum. Com a delegada E onde eles começam a falar Sobre ela, sobre a situação E sobre também o, o, o Tenente Coronel Cláudio Dizendo que ele é uma peça importante E que tem, tem que protegê-lo
0: Galera, é aí que é o mais importante da corrupção Primeiro, que quando ela vai investigar o Cláudio, ela esquece que ele, por ser policial, o tenente, puxar a ficha dele lá, o pessoal vai ficar sabendo. Ela, ela, fez, ela fez papel de menina, foi um furo de roteiro pra mim. Não, aí mas é uma sequência poderia... de furos, né? É, aí foi um momento que eu não gostei. Então, tanto que ele foi na delegacia querer saber por que, que puxaram a ficha dele Sim. e tal. E aí a gente percebe que quando a Anitta tá nessa conversa que foi gravada com Carvana. Ela fala com o Carvana como se ela fosse Meio que superior ao Carvana Sendo que hierarquicamente ali Ela não é superior a ele E como se tivesse um terceiro Tipo mandando um recado Falando uma situação pra ele E aí a gente se depara Com o terceiro, o terceiro vilão Da série Que é com uma espécie, eu falo, tá gente De sociedade criminosa Dentro da polícia barra política Sim Até A gente vai descobrindo no final da série que o Cláudio, o Brandão, ele... ele é um órfão, eles falam isso na série, ele tem família, não tem ninguém, tem até uns momentos maravilhosos da Camila Morgato que quer entender se esse ódio dele com as mulheres é porque a mãe dele abandonou ele e tudo, descobre que ele foi criado no orfanato, o pai dela tinha participação nesse orfanato, estava investigando um monte de coisa, escondeu muita coisa, e descobre que esse orfanato nada mais era do que, vou colocar bem aspas novamente, galera, umas mini escolinha, fábrica para futuros bandidos barro influenciadores.
1: E Verônica descobre que ela está no Mato Sem Cachorro quando ela percebe que o Cláudio Brandão... Ele é o braço armado da organização criminosa. Sim. E ele é uma peça importante para a organização e tem que ser protegido. Por quê? Porque todas as ordens de matar e execu executar era ele que fazia. Ele é um miliciano. E é psicopata. Pior. E essa característica de psicopatia dele era de total conhecimento dessa organização. Só Sim. que eles deixavam ele à vontade porque a havia necessidade da manutenção dele. Gente,
0: durante a série a gente descobre que ele matou várias mulheres. Foram várias... E ninguém se deu, ninguém fez nada, e é aí que você entende essa, essa. Eu falo sociedade, gente, porque a gente não tem o nome dessa organização. E aí, você entende que eles estão em todos os lugares. Subentende que esses meninos, essas pessoas que foram criadas, foram para ir para a polícia, para ir para ser político, para estar em locais que eles possam segurar as pontas, onde Estrat eles possam controlar as É uma
1: estratégia, coisas. né? Uma estratégia para do, dominação e manutenção de poder. Sim. Só que, Trícia, você também não pode esquecer o seguinte: a, 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 você acaba sendo levada a acreditar que todos sabiam desse comportamento é, de, do, do Cláudio de matar as mulheres, de. Fazer o que quisesse com elas Sabiam e deixavam acontecer Porque era como uma espécie assim Ah, ele é nosso braço armado Ele é uma peça importante na nossa organização Ah, deixa ele matar Enquanto ele estiver matando mulheres Sem importância nenhuma, oriundas do Nordeste Palpermas, que não tem onde cair morta Deixa ele brincar com elas Não vai causar problema nenhum Exatamente. Até que a Verônica descobre E ela vê, gente, isso não pode acontecer São seres humanos E
0: nesse momento ela é meio que calada ela é calada, ela não deve fazer nada disso Ninguém acredita nela Só o rapazinho amigo dela que tá querendo pegar ela O rapaz do TI lá é.
1: tá, porque Eu tá. tô torcendo pra ela não um ceder pra ele Porque não, era, não seria justo pro não, marido dela Não e era, quando...
0: porque aquele marido dela é um bundão é Me um desculpa bundão. Porque mas ele. Que não... personagem ruimzinho, tadinho. Não porque ele é um bom marido, gente. Mas é porque o cara só foi colocado em cena pra fazer três coisas: levar a criança pra natação e falar alguma coisa da criança, fazer algum comentário com ela em casa quando tá cozinhando e fazer sexo com ela. Foram as três <risos> coisas que ele foi feito em cena.
1: É, de fato dá pena, tá? Porque construíram dois personagens maravilhosos pra Camila e pro do Moscovis, enquanto que pros demais, né? Ou exceto pra Taina Miller, né? Sim, que é a, a Verônica, Verônica. Todos os demais, infelizmente, são personagens eu, rasos. Eu
0: não me lembro o nome desse rapaz do TI, agora que trabalha com ela, me fugiu o nome do ator. Ele é um cara de novela, de filme, ele é muito bom. E eu vejo que o personagem dele fica quase lá. É, sabe? Ele é bom, mas ele é quase lá. E o um amigo dela legista também, né que tá lá, e a gente descobre que ele faz meio que um jogo duplo. Ele sabe da organização, mas ao mesmo tempo ele, tipo assim, não, eu não tô metido nisso não, mas vocês não me incomodam, eu não incomodo vocês... Cada um fica na sua. Ele, ele até... Um alívio cômico, né? Precisou até botar uma camisa, Olha ou acho que foi, acho, Qual foi Foi Black Sabbath que ele tava ouvindo na é, primeira ele cena? ele é roqueiro,
1: ele gosta daquelas bandas progressivas. A mesma progressivas, música que ele tava ouvindo era da, 80, da camisa. 70... Na verdade, pra mim, ele me passou a ser um, um personagem sobrevivente. Sim. Ele sabe de tudo o que acontece, tudo o que permeia, toda aquela situação. Ele está envolvido naquilo tudo, mas ele tem que fazer vista grossa e dançar com a música. Pra poder sobreviver.
0: Porque ele já... Eu, é o seguinte, galera... A gente tem que lembrar que isso é muito real também, essa corrupção, principalmente no, no tempo mais antigo aí, galera, uns anos atrás existia esse pouco de coronelismo dentro da polícia, existia essas coisas estranhas... Mas
1: isso não é exclusividade
0: não, do nosso, do Brasil, não, isso não, é pai. no mundo inteiro. É, lógico, lógico. E aí, o interessante é você mostrar são as gerações. Aquele pessoal é mais antigo, e aí chegou um ponto que precisou de gente nova, fez a situação do Moscow, criar esses, esses essas pessoas, esses soldados pra poder trabalhar pra eles, e a própria Anitta é uma soldada, você vê isso. Não sei a origem dela, não sei se numa possível segunda temporada eles vão trabalhar a origem da personagem, mas você vê que ela também está metida nisso de alguma forma ela foi amarrada e agora também não dá pra sair verdade, né
1: é, é uma organização que já existe há muito tempo né mesmo porque já conta com contou com a participação uhum. do pai, da, da, da Verônica, né?
0: Aí você vê que o chefe de polícia geral está metido nisso Sim,
1: inclusive a Verônica quando ela se depara dessa situação toda ela, ela toma pé de que ela não tem nem pra onde se socorrer porque ela começa a desconfiar dos próprios colegas dos policiais porque eles também estão envolvidos e aí ela começa a essa gente, eu tô tentando ajudar várias pessoas, mas não tem a quem me socorrer
0: então galera, aí entra dois pontos que eu fico com raiva mas eu entendo, tá por exemplo, é, eu não gosto das cenas que ela faz os filhos irem embora, toda aquela, aquela situação que ela trata a família, porque quem tem filho sabe que por mais que você queira a justiça Fazer as coisas certas, talvez você não tra trataria sua família daquela forma, né? Porque ela co se coloca tanto em risco que ela esquece que existem outros que dependem dela, Verdade. né? E aí, ao mesmo tempo, a gente vê que ela não confia mais em mais ninguém. Que é depois que ela manda a família dela embora, ela, cara, ela vai sozinha lá tentar enfrentar o serial killer, pega as informações com a Janete, faz aquele acordo todo com ela. E vai sozinha e você fala, porra, mas por que ela não chamou reforços? Ela pode confiar em quem?
1: É, a gente tem, tenta entender isso, né? Mas ela poderia é, falar com esse colega dela, é, e especialista de informática. É, o coleguinha do TI poderia ter ido. É, né? porque poderia ajudar de alguma forma. Porque ela fazendo tudo sozinha, se ela leva um tiro e morre, acabava a série ali.
0: Exatamente. E olha que eu quis muito isso.
1: <risos> é, tem determinados momentos da vontade que ela Mas morra logo é, e acaba com aquilo. Porque,
0: olha só, galera, a gente vai chegar, a gente sabe o que acontece no final do Dudo quando ele mata a Camila que daquela cena, eu não esperava. É eu fiquei, sim, sem saber o que fazer. Eu dei um grito na hora que eu é tava assistindo. Gente... Eu falei, sim. como assim? Ela morreu!
1: Oh, Porque
0: mas... eu, eu queria um final feliz pra ela, gente, entendeu? Gente, estamos sendo
1: sinceros. E nós somos experimentados nesse mundo aí de série e filme. E aquilo realmente surpreendeu a gente.
0: Sim, eu raramente me surpreendo. É verdade.
1: Inclusive, esse é um dos motivos pra gente ficar enaltecendo tanto esse casal de atores, né? Sim,
0: por isso que eu digo pra vocês que a série realmente vale a pena. Vale
1: a pena sim. Vale a
0: pena indicar, principalmente. Se você verdade. viu gostou indica pros seus amigos. Indica pra aquela pessoa que não gosta de ver série... É... De outras línguas, porque acho que tem que dublar Tem que ver dublado, não gosta de ver legendado Não gosta da dublagem Cara, vê série nacional aí, que você vai vê-la no, Sabe, no, no idioma original E super bem atuada Mas voltando, quando você tem aquelas cenas Que só fica o Carvana a, o, o do Moscovis ali O Brandão e a Verônica No final, depois que a, que a Janete morre Você vê que o. Aquela maravilha do Durmoscoves perdido Ele tá totalmente perdido Ele não sabe o que, que ele faz E aí você vê aquela transposição de sentimento dele Ele matou a mulher que ele ama Porque ele ama ela, gente não, não duvide disso Mas não justifica nenhum dos atos dele E ele tentando ele de tudo Tentando matar Porque o Carvana resolve ir contra a organização Pra salvar a Verônica Naquela situação ali né Ele resolve ir atrás dela E quando você tem aquelas mortes ali você fala, caralho, lascou. E agora? Porque pra mim o final seria perfeito, eu morrido ali também, sabe? E, e, e eu não sabia até então, gente, que o livro teria uma continuação, tá? Quando eu vi a série. E eu acho que seria aquele final, assim, que todo mundo ia ficar com a cabeça explodindo, tentando entender, porque ia ficar um monte de gente colocando coisas debaixo dos panos pra tapar buraco. Mas aconteceu isso de outra forma É,
1: infelizmente, porque é... Ah, porra, Gilberto, Triste, por que vocês estão falando isso? Vocês querem matar o personagem principal? Não, gente, é porque a história foi tão bem construída Tão bem trabalhada Que merecia realmente um final poteótico que explodisse as nossas cabeças. Se Ele a
0: Janete não... morre, por que, que ela não poderia morrer? Sim. A personagem que, mais, que merecia o final feliz, ah, eu Gilberto, acho. Ah, Gilberto, a
1: atrícia, mas aí a série poderia acabar, não poderia ter oportunidade. Mas, gente, é, é, a organização criminosa ainda continuaria e aí você, os roteiristas poderiam criar até um novo personagem para dar sequência às investigações para tentar destruir essa organização. Uma
0: espécie de honrar a memória da Verona e o trabalho dela. Por isso, Gilberto, eu falo para você... Meu Deus, que cena foi aquela dela? Galera, a minha revolta é a seguinte ela comete um suicídio forja um suicídio com a ajuda do amigo dela, egista tá lá pra que tipo, organização criminosa não fique mais atrás dela e nem perturbe a família e dela e
1: aí a Verônica, a gente acaba tô vivendo uma surpresa, mas não uma surpresa muito agradável que ela adota a identidade da Janete, gente e pra isso, porque o, as características físicas da Janete, a gente esqueceu de falar que quem conhece Camila morgado sabe que ela é loura e a é Tainá Miller, é, é ruiva, loura mas a Tainá Miller é morena cara olho com, azul, sim, nossa, nada com ela passa a usar uma peruca ridícula é, Pra poder se passar pro Janete gente.
0: É, mas não é bem a Janete Ele, ele só usa o nome <risos> dela O carinha legista lá, ele consegue um documento falso Que não tem o mesmo nome dos pais você vê que é uma outra identidade forjada Mas gente, ela me bota aquela peruca A lá cantora cia e, e resolve Já que desferrou tudo Ela resolve ir pra ponta que ficou solta quem que, quem que ficou solto nisso tudo, gente? É, foi aquele cara que botava Boa
1: Noite Cinderela nas mulheres incautas lá, abusava delas então, e que saiu um o livro da cadeia. Vamos fazer uma soltou.
0: observação. Eu acho muito interessante no começo que é a falha de roteiro pra mim, tá aí. Tá? A primeira falha ah, pra é mim gritando. Né, a, a primeira falha, que quando ele é preso lá na investigação, é a vítima, a principal vítima, né, que foi a delegacia, contou todo o fato, tudo o que aconteceu, é. é a, no caso, a Verônica conta pra ela que ele tá preso Que descobriram E a Verônica fala pra ela assim Agora a justiça será feita Ele vai ser preso, ele nunca mais vai sair da cadeia Gente, quem é ela pra falar Ninguém isso? Ela pode falar isso Gente, ela não... gente não a gente como. sabe que tem um processo A é assim. Ela deveria ter dito outra coisa Porque ficou muito feio é, tipo... Porque em todos os países que isso passar Em qualquer país do mundo, qualquer ser de policial que você vê Eles falam Fulano vai ser levado à justiça Ele vai ser processado e julgado, ela tinha que falar isso pra ele. Por isso que tem total razão da mulher quando volta a delegacia e descobre que ele foi solto e cobra da Verônica.
1: Como assim ele foi solto? Pior que triste, isso é a realidade. Muitas Sim. vezes as mulheres vítimas de violência, elas são desacreditadas na justiça, uhum. porque muitas vezes os abusadores e agressores eles voltam pra liberdade pra voltar a fazer tudo aquilo
0: que eles faziam antes. E às vezes elas aceitam eles de volta, né?
1: Infelizmente.
0: Infelizmente. Mas aí, esse cara ficou sozinho de novo, né? Na vida, no rolê. Pronto pra aprontar outras, com aqueles seus vidrinhos, com as caveirinhas. Gente, eu quero fazer uma observação, porque eu e o Gilberto estamos revoltados com veneno. A, a série me eu tratou tô, como eu retardada. Não tô, tô
1: revoltado, não, eu tô achando muita graça. Não, ela
0: me tratou de estúpida.
1: <risos> e ele, ele provou do próprio remédio, literalmente.
0: Exatamente. Quando eles estão fazendo a perícia da primeira vez que ele é preso, da primeira e única, né? Que ele é preso, e fazem a vistoria no apartamento dele, lá as buscas, descobre os, todos os venenos juntos. Num vidrinho com um. Uma caveirinha,
1: uma etiqueta um adesivo de com caveirinha. de caveirinha.
0: Gente, só faltou tá verde, borbou não um, desenho, animado, Aí O um personagem
1: assim. olha pro outro e fala assim: isso aqui é o veneno, né? É,
0: é ah, gente, momento uma né? vela, aquilo me irritou, tá, gente? Aquilo me irritou. São esses furos de roteiro que eu falo pra vocês. Dá pra passar? Dá, Perdoa. dá pra passar!
1: Mas, gente, eu vou falar pra vocês é eu o seguinte. Tá, mas Se você me perguntar, Gilberto, por que você perdoaria erros absurdos e primários como esse? De fato, são imperdoáveis. Mas, olha, eu volto a repetir o que eu vinha falando desde o início e que a Trícia também. Olha, o que o Edu Moscoves e o que a Camila Morgado nos entregaram, Olha, é suficiente para a gente perdoar todos esses jantos primários perdoou que Perdoou tudo, perdoou
0: tudo. E aí, galera, como a gente estava comentando, ela volta e atrás dele lá, né? Ela deixou a ponta solta. Alguma justiça tem que ser feita. E ela resolve lá envenená-lo, modo de garçonete, e dá fim nele. E na hora de ir embora, ela faz uma cena lenta. Me desce no elevador... Tira a camisa, corta aquela peruca medonha E sobe numa bicicleta <risos> E sai gritando pela Avenida de São Paulo Sem carro nenhum Ô Trícia, me fala aí qual seria o final ideal pra você Gente, eu falo Final perfeito, pode anotar isso daí Pode me cobrar e depois me fala se não seria melhor Que ela estivesse lá Tudo bem, podia usar aquela peruca medonha Não ia, não ia me, me irritar com aquilo Na hora que ela descesse do elevador ela retirasse a peruca, ela estivesse de um cabelinho curtinho, bem baixinho, assim, meio blonde, louro, assim, e aí jogasse a lata de lixo. Subisse numa moto, numa kawasaki assim. Kavazaki preta, colocasse uma jaqueta um preta. Um preto. Uma jaqueta de couro preto, um capacete. E acelerasse.
1: Nossa, pelas ondas. Ia, é, ia, ia ser
0: muito chique. Ia ser o é... Frank
1: Castle de saia.
0: Maravilhoso. Eu ia levantar e ia aplaudir, mas naquele momento.
1: Mas você sabe que a sobrevivência. Da bicicleta. A sobrevivência da Verônica, ela ter forjado a própria morte, foi o que a gente chama de plot twist. Né? É uma reviravolta dentro do. do Horrível, do... mas foi. Sim, mas não, mas foi a tentativa de um plot twist. Mas, Tris, eu não falei pra você. Eu tenho um plot twist meu
0: oh,
1: que eu ia contar pra você que eu acho que você ia gostar. Ele sabe me escondeu como é que seria? esse plot
0: twist pra não, sabe, saber, pra não ter mas spoiler. Mas você
1: sabe que eu pensei na hora até quando eu assisti, eu tava com a minha esposa e falei com ela. Cara, o pai da Verônica, ele tinha que acordar do estado vegetativo dele. Imagina se ele chega e acorda. É possível, claro. Ele fala bem assim, olha, eu tava fingindo esse tempo todo eu não estava vegetando, e eu vou te ajudar eu conheço toda a organização tipo, se ele tivesse uma,
0: um combinado com o Carvana né? pra com ele certeza, fingir aquilo tudo com certeza, com
1: certeza eu vou ser o seu oráculo eu vou dizer que nossa, é. tá Bárbara Gorda, agora cara, nós vamos formar uma dupla e vamos acabar com essa organização não, criminosa não. não, mas isso é possível você lembra daquele personagem Samuel L. Jackson no filme Glass, no filme Vidro claro. a continuação de Corpo Fechado Sim, péssima. Quando... É, não péssima não, não é péssima não, péssima. é foi um plot twist muito interessante, porque ele manteve um estado vegetativo, enganando todo mundo pra bolar um plano pra tentar derrotar os vidro heróis Vidro ninguém
0: merece. O Gilberto acabou comigo agora. Não, acabei nada, é muito
1: criativo. Não, Melhor depois do de que fragmentado. Eu no
0: depois de fragmentado me sai vidro, eu fiquei decepcionado, mas vou ficar quieto. Pelo amor de Deus. Depois dessa, ó, o Gilberto acabou comigo. Não acabei, não. Mas olha só, o importante é. Esse, essa cena final mostrou pra gente que a série tem tudo pra uma segunda temporada. Vai sair o segundo livro, chamado Boa Tarde, Verônica. E alguns personagens que estavam na série e não existiam no livro vão pro livro agora. Tipo a delegada Nita, isso os autores já falaram. E aí, galera... Não, como eu disse lá no início do nosso episódio, não está confirmado. Mas tudo indica que terem. É uma segunda temporada. Certo. E aí, galera, eu faço as minhas especulações. Porque o grande vilão agora vai ser essa sociedade secreta aí da corrupção. Com certeza é quem está atrás. Ela vai dar uma de justiceira agora E vai atrás desse povo Porque ela não vai atrás de bandido aleatório
1: Mas eu acho o seguinte Se só apenas a, a, a instituição criminosa Como o principal do, Não, o roteiro, não não será o principal Nós teremos que ter também o psicopata da semana
0: Não, eu acho que da semana Eu digo assim, ela vai ter Esse, esse grande é, Esse vai ser o santo grau dela Ela vai tentar procurar isso daí Tentar acabar com eles Mas no meio do caminho Teremos outros psicopatas Ou outros criminosos Que podem até ser dessa organização Olha, Pessoas menores do menor escalão O time
1: que está ganhando não se mexe é. O ideal seria se a personagem Da Camila lá não tivesse sido não tivesse morrido, é, é, né? carbonizada, porque senão ela poderia que retornar. Que é né? Muito menos também o Brandão, né o é. Carlos Brandão também, porque foi assassinado uhum. e foi também carbonizado, não tem como retornar. Então o que, que sobra para os roteiristas? É criar personagens à altura e entregá-los para atores também que, não, que, não, que, que realmente desempenham um papel tão brilhantemente desempenhado quanto o
0: casal. Então, eu acredito que isso possa acontecer... Porque eu, eu, no final, apesar de não ter gostado, como esse plot da, da sociedade criminosa apareceu assim muito rápido, foi muito corrido no roteiro no final, eu acredito sim que vai ser bem desenvolvido numa segunda temporada. Mas eu, eu confio no, nos criadores, no, tanto no Rafael quanto na Ilana Casoy, que vão me dar um outro personagem tão profundo, tão pesado, pra que a gente possa sim ter essas brigas de gato e rato na próxima temporada. Quero te perguntar, qual a sua nota para esta temporada?
1: Olha, eu vou dar 7,5 para Bom Dia, Verônica. <risos> Poderia dar mais, no início era 10, mas para aquele finalzinho, né? A la é... Frank Castle de saia, de fato não dá para dar é, nada muito maior do que 7,5.
0: Eu vou dar 7,5 também, mas eu já deixo claro que isso não é uma nota ruim, porque eu já vi muita coisa pior que Bom Dia, Verônica, porque ela não é ruim, gente, eu já vi muita série, que teve finais ou personagens muito piores, então, por todo o roteiro, por toda a, a transposição de personagens, e principalmente para o final que, que a gente teve, uhum. eu acho que é uma nota muito digna. Tá, por favor, eu sei que muita gente vai brigar comigo, vai me xingar, vai não, mandar mas mensagem é uma nota, chata. é uma nota porque, sincera, mas
1: com aplausos. É,
0: porque todo mundo, assim, não, mas a série é Sim, a série é maravilhosa, mas eu tenho problemas com a protagonista, que aí é, é pessoal, mas eu continuo indicando a série pra todo mundo e acho que vai ser uma série que será vendida muito bem lá fora. Eu acho que vai ser uma das primeiras séries nacionais. Para ter uma repercussão muito grande é Porque a nossa série nacional mais vendida hoje Na Netflix, por exemplo, é 3% que o próprio brasileiro não gosta. Sim, que mas... foi encerrada, né? É, tem é, acabou, né? Existir. As quatro a temporada semifinal, final. Mas o pessoal lá fora gosta muito.
1: Sim, eu acho que Bom Dia, Verônica, vai ter um ótimo desempenho internacional. É, tanto quanto está sendo aqui no Brasil, né? Uma ótima e grata surpresa. Hum. Mas eu acho que Bom Dia, Verônica, merecia, embora tenha sido em oito episódios de quarenta e poucos minutos, né? Que dá pra maratonar, gente. Não fique com preguiça. Dá pra ver de cabo a rabo, tranquilo. Mas é... Hum. É, eu imagino o seguinte é que se tivesse mais um episódio para fechar com decência poderia ter ficado melhor é,
0: eu acho que poderia ter trabalhado essa sociedade melhor e até o próprio fechamento da Verônica né toda essa explicação porque a família é muito simples né a família aceitar a morte assim então galera se você aí concorda com a gente ou discorda com a gente não esqueça tá de mandar o um comentário para a gente nas nossas redes sociais no nosso Instagram no meu Twitter, tanto também no Instagram do Coquetel. Isso. Tá todos na descrição aí do episódio. Muito obrigado novamente por nos ouvir. E se você tiver dicas, ideias ou até comentários, críticas, pode mandar pra gente que somos todos ouvidos.
1: Gente, a gente vai ficando por aqui. Faço as minhas palavras, as palavras da Trícia, as minhas palavras, né? Desejo a vocês uma ótima semana. Que nós possamos nos encontrar novamente na semana que vem com mais um episódio do nosso Coquetel Cultura Pop. Até a próxima. Tchau. Tchau.